0: Kreizpunkt, der Rotkreuz-Podcast aus Tirol. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wie ihr alle merkt, ist die Stimmung unter die Leit derzeit sehr aufgeladen. Corona, Impfung, Politik. Themen, wo die Meinungen oft festgefahren sind. Wir reden heute über Dialogfähigkeit, Konflikttransformation und werden den ein oder anderen Lösungsansatz für eure festgefahrenen Konflikte besprechen. Mein Name ist Christoph Benedikt. Ich bin im Roten Kreuz Tirol für die Social Media Arbeit zuständig, war viele Jahre im Rettungsdienst und Katastrophenschutz und bin derzeit im Landesrettungskommando und als Podcast Co-Host tätig. Jetzt freue ich mich auf meinen Gast Armin Staffler, pädagogischer Mitarbeiter bei der Suchtprävention Kontakt und Co. des Jugenddruckkreuzes Tirol. Christi Armin freut mich, dass heute bei Kreuzpunkt mein Gast bist und ich bin schon sehr gespannt auf unsere Folge, die wir jetzt produzieren.
1: Christi Christoph und vielen Dank für die Einladung, da mit dabei sein zu können.
0: Ja, sehr gerne. Du bist bei der Suchprävention Kontakt und Co. vom Jugenddruckkreuz Tirol tätig und vor allem freiberuflicher Theaterpädagoge. Auf deiner Website, die wir sehr gerne in der Beschreibung verlinken, findet man Auftraggeber vom Land Tirol über die Privatwirtschaft bis hin zu sozialen Einrichtungen. Magst du uns gedanklich ein bisschen in, in deine Arbeitswelt mitnehmen und uns erzählen, was du genau machst und warum du das machst?
1: Sehr gern. Das Warum ist relativ einfach erklärt. Ich habe das große Privileg, auf Einladung arbeiten zu dürfen. Das heißt, ich mache das, weil Menschen mich einladen, mit ihnen zu arbeiten, mit Gruppen, mit denen sie arbeiten, zu arbeiten. Und das ist eine von den besten Voraussetzungen, um mit Menschen arbeiten zu dürfen. Die machen das dann freiwillig und die wollen das. Das ist natürlich eine, eine, eine wunderschöne äh, Voraussetzung und Grundbedingung. Und ähm, wenn ich bei der Suchtprävention bei Kontakt und Co. anfange, dann ist da mein Aufgabenbereich, äh, einerseits mit Jugendlichen zu arbeiten, seien es jetzt äh, Jugendliche, die auf Lehrstellensuche sein, oder Lehrlinge, die schon eine Lehrstelle gefunden haben oder mit Jugendlichen in Jugendzentren, aber dann auch mit den Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, das heißt mit den Jugendarbeiterinnen und Arbeitern in den Jugendzentren oder auch mit Lehrerinnen und Lehrern, die dann ja ihrerseits äh, mit Jugendlichen arbeiten. Und so wie du das vorher gesagt hast, in meiner ähm, mein zweites berufliches Standbein äh, in der theaterpädagogischen Arbeit, wobei ich dazu sagen muss, ich arbeite auch bei Kontakt und Co. theaterpädagogisch, also das ist einfach mein mhm. äh, Zugang und, und von meiner Grundausbildung her das, was ich kann. Ja. Da sind es dann eben äh, Auftraggeberinnen, Auftraggeber, äh, Gruppen aus dem sozialpolitischen Bereich, aus dem gesellschaftspolitischen Bereich, eben ähm, Sozialvereine, einmal das Land Tirol oder die Diözese, ähm, Gemeinden, also Menschen, die irgendwie mit Communities, mit Gruppen arbeiten und die an einem, an einem Thema arbeiten. In der Suchtprävention ist das natürlich der Umgang mit ähm, Suchtmitteln. In anderen Bereichen ist es das Thema Gewalt vielleicht oder ähm, das Thema Klimawandel. Fragen, wo es um die Gerechtigkeit geht, um die Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern oder um Gerechtigkeit äh, im zwischenmenschlichen Zusammenleben überhaupt. Äh, und da bin ich dann eingeladen, mit diesen Gruppen, die ja durchaus unterschiedlicher Meinung sein dürfen, ähm, zu arbeiten.
0: Ja, das ist natürlich ein sehr großer Vorteil, wenn die Leute, die beauftragen sozusagen und mit dir arbeiten wollen.
1: Und dürfen so relativieren. Ähm, ich arbeite zum Beispiel auch in Schulen. Und da war es man dann auch, dass weder die Schülerinnen und Schüler noch die Lehrerinnen und Lehrer ganz freiwillig da sind. Ähm, ja. Oder ähm, ja, die Menschen werden eingeladen äh, und wissen aber nicht genau, was auf sie zukommt. Und dann ist es eine von meinen ersten Aufgaben, und das hat dann ganz viel mit Dialog und Dialogfähigkeit zu tun, eine von meinen ersten Aufgaben, eine Atmosphäre zu schaffen, wo die Leute dann, auch wenn sie nicht ganz freiwillig da sein, gern da bleiben. Spezialgebiet von
0: dir ist die Technik Regenbogen der Wünsche und Polizisten im Kopf, unter anderem im Bereich der Konflikttransformation. Was kann sich ein Laie darunter vorstellen?
1: Ja, Gerade bei einem Regenbogen der Wünsche ist es ähm, sehr bildhaft ähm, und es geht darum, Begegnungen sich näher anzuschauen, die eben mit Konflikten behaftet, belastet sind, wenn zwar Menschen aufeinandertreffen, die unterschiedliche Vorstellungen davon haben, äh, wie man an ein Thema zum Beispiel herangeht oder wo äh, in der Begegnung Schwierigkeiten auftauchen, die einfach darin begründet sind, dass Menschen mit unterschiedlichen Wünschen Vorstellungen, Anliegen, Bedürfnissen, aber auch unterschiedlichen Ängsten, Befürchtungen aufeinander zugehen. Da gibt es so Themen wie äh, Othering, deutsch sehr schön mit Veränderung übersetzt, äh, an denen ich viel arbeite, wo es darum geht, äh, was passiert in Situationen, wo jemand zum anderen, zur anderen gemacht wird oder jemand auch die Erfahrung gemacht hat, oh hoppala, da habe ich mein Gegenüber zum anderen, zur anderen gemacht. Was heißt das konkret? Wir sind alle in bestimmten Gemeinschaften unterwegs oder werden, werden bestimmten Gemeinschaften zugeordnet. Ich bin männlich, ich bin irgendwo zwischen 40 und 50, ich bin autochtoner Tiroler, ich bin ein Studierter, ich lebe am Land. Das sind alles dann so Zuschreibungen, die in der Begegnung mit anderen dann plötzlich eine Rolle spielen, mehr oder weniger, mehr oder weniger gewollt. Äh, und dann bin ich plötzlich eben, ähm, werde ich auf das festgelegt, dass ich ein Mann bin. Oder eben äh, jemand anderer wird darauf festgelegt, dass er äh, von woanders ist oder eine andere Religion hat mhm. oder eine andere Hautfarbe oder eine andere Meinung zu einem bestimmten Thema. Und plötzlich spielt dieses Anderssein, eine viel größere Rolle und, und schürt den Konflikt, der, wenn man das Ganze von einer anderen Seite betrachten würde, vielleicht gar nicht so eine große Rolle spielen würde.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, um jetzt auf dieses Corona-Thema ein bisschen einzugehen, wenn ich jetzt Respekt oder Angst vor, vor einer mRNA-Impfung habe, dann passiert es recht schnell, dass sie in diese Corona-Gegner-Ecke gedrückt wäre. Ist es genau in diese Richtung
1: ja, eine Kategorie, die da auftaucht, die jetzt da relativ neu ist in dem Zusammenhang, die hat es vorher auch schon gegeben, aber, aber nicht in dem Ausmaß, sind eben die Kategorien geimpfter und ungeimpfter Mensch.
0: Mhm, und wenn ja. das
1: die Kategorien sein, an denen die Begegnung und die Beziehung dann scheitert, dann ist das eine Reduktion, dann ist das nur ein Aspekt äh, von diesen zwei Menschen, die sich da begegnen und es gäbe aber nur so viele andere. Und die sind, die, mhm. dieser Aspekt geimpft, ungeimpft, ist dann eben auch verbunden mit dem, was uns immer antreibt in, in Begegnungen und in Beziehungen. Das sind unsere Wünsche, unsere Anliegen, unsere Bedürfnisse und unsere Ängste und Befürchtungen. Und im Regenbogen der Wünsche werden die so sehr bildhaft und theatral aufgefächert und äh, dürfen dann in ganz vielen, deswegen heißt es Regenbogen, Schattierungen in unterschiedlichen Farben aufeinandertreffen und dann kann man sich anschauen, was passiert denn, wenn mein Wunsch nach Nähe, mein Wunsch nach meinen eigenen Standpunkt vertreten zu dürfen, mein Wunsch nach äh, Abgrenzung oder eben auch mein Wunsch, in den Arm genommen zu werden, wenn der auf äh, einen anderen Wunsch meines Gegenübers oder eben auch vielleicht eine Befürchtung meines Gegenübers trifft. Ja? Also zum Beispiel die Befürchtung, respektlos behandelt zu werden oder die Befürchtung, klein gemacht zu werden, abgekanzelt zu werden, die Befürchtung, dumm dazustehen, was auch immer. Was passiert, wenn diese diese unterschiedlichen Schattierungen des Menschseins aufeinandertreffen und dann kommt man relativ schnell drauf. Es gibt Kombinationen, die machen das Ganze schwieriger, komplizierter, lassen uns eskalieren mhm. und dann gibt es Kombinationen, die sind hilfreicher und tragen dazu bei, dass die Begegnung und die Beziehung friedlicher, respektvoller, für beide Beteiligten zufriedenstellender abläuft. Und das ist das, was Konflikttransformation ausmacht. Der Konflikt wird nicht aus der Welt geschaffen, er, wird auch nicht, er löst sich auch nicht in Wohlgefallen auf, sondern er darf sich verändern. Konflikt ist ja prinzipiell nichts Schlimmes oder Böses, sondern ist eigentlich eine zwischenmenschliche Grundkonstante. Und es kommt natürlich dann darauf an, wie ich diesen Konflikt ähm, behandle, einmal von meiner Seite aus. Ich kann dazu beitragen, dass der Konflikt eskaliert. Ich kann aber auch genauso dazu beitragen, dass der Konflikt ähm, sich eben beruhigt oder respektvoller ausgetragen wird. Und um das geht's es
0: Da waren jetzt schon einige Hinweise drinnen, wie man seine Konflikte lösen kann. Armin, was ist denn ein Eckpfeiler der Dialogfähigkeit? Ich finde da
1: ganz ein wichtiges Kriterium, das man im Hinterkopf hat, dass ein Dialog eben nicht nur in einem Austausch von Meinungen besteht, sondern ähm, gerade auch, also ein Dialog ist etwas, wo ich bereit bin, meine Meinung auch zu verändern, ähm, dass ich auf das eingehe, was mein Gegenüber sagt. Ähm, vielfach werden gerade auch Veranstaltungen in den Medien, im Fernsehen oder oder in Streams oder was auch immer, als Dialog angekündigt und sind dann in Wahrheit äh, drei Monologe oder zwei Monologe, ja, weil die Menschen, ja. die dort reden, äh, nicht auf das eingehen, was das gegenüber sagt und schon gar nicht dazu bereit sind, ein Stück weit von ihrer Meinung abzuweichen, äh, sondern einfach das sagen, was sie vorbereitet haben. Und dann habe ich keinen Dialog, dann habe ich Zwei Monologe oder drei Monologe. Ähm, ich wäre ja durchaus einmal dafür, dass man in die, in die UNO-Menschenrechtskonvention das Recht aufnimmt, seine Meinung ändern zu dürfen. Ich darf meine Meinung ändern. Sehr interessant, ja. Und ich darf auch dem Gegenüber zugestehen, dass er oder sie sei oder ihr Meinung ändert. Eine Gefahr besteht natürlich immer darin, wenn die Menschen auf das festnageln, was sie einmal gesagt haben. Menschen sind prinzipiell widersprüchlich und mehrdeutig. Und wenn ich das im Kopf habe für mich selber und für mein Gegenüber, dann, dann fallen schon mal so Totschlagargumente weg, wo er sagt, du hast das aber gesagt und das widerspricht jetzt dem, was du jetzt sagst. Äh, wenn ich versuche, den anderen aufs Glatteis zu führen, wenn ich versuche, dem anderen die eigene Widersprüchlichkeit vorzuhalten, äh, also damit am viel milderen Blick draufzugehen und zu wissen. Ich bin widersprüchlich, mein Gegenüber ist widersprüchlich. Wir müssen jetzt nicht die Wahrheit finden und es geht nicht darum, wer Recht hat. Also das wäre so ein Fallstrick. Ja? Wenn ihr ein Gespräch führt, ja, ja. um, um äh, dem Gegenüber zu beweisen, dass er falsch liegt und zu beweisen, dass ich Recht habe, dann, dann wird das schon einmal kein Dialog sein, dann ist das ein Überzeugungsgespräch. Äh, ein Dialog ist ein, ist ein Tanz, Bewegung ist ein bisschen vor, ist ein bisschen zurück, ist ein bisschen nachgeben, ist ein bisschen führen, ist ein bisschen in einem wohlwollenden Austausch miteinander zu schauen, wo kann ich meine Meinung ein bisschen ändern, wo kann ich äh, Sachen vom anderen, vom Gegenüber äh, aufnehmen, integrieren, wo muss ich dann aber auch wieder vielleicht ein bisschen äh, dagegen so dass sich das immer in einem, in einem guten Austausch und in Bewegung äh, sich befindet. Und etwas, was mir hilft in meiner Arbeit, um im Dialog zu bleiben, ist, Fragen zu stellen. Mhm. Meine Aufgabe, in dem in dem Beruf, wenn ich mit Jugendlichen arbeite, wenn es um die Suchtprävention geht, zuerst einmal nicht meine Statements abzuliefern, sondern Fragen zu stellen und zuzuhören. Und das, ja. was das Gegenüber sagt, einmal interessant zu finden und nicht prinzipiell gleich abzulehnen oder, oder da irgendwie mir auf die Suche zu begeben nach dem, was meiner Meinung widerspricht.
0: Und da haben wir jetzt schon einen Greizpunkt, mir zu, ich kenne das als Einsatzleiter, weil du bildest dir ja eine Meinung zu einem akuten Thema. Und die Meinung bildet man sich, indem man sich Informationen beschafft. Also dieses Fragen, Informationen sammeln, Meinungen bilden. Und wenn ich dann mit jemand anderen, zum Beispiel mit einem Einzelleiter der Feuerwehr, reden, hat der auch seine Fragen gestellt, aber andere bildet sich daraus auch eine Meinung. Und da ist es natürlich äußerst wichtig, dass man auf die Meinung des anderen eingeht und sich das anhocht, weil man weiß, er hat ja auch Informationen gesammelt und somit leitet man dann gemeinsam diesen Einsatz.
1: Mhm. Das ist, ist in die genau gleiche ja.
0: Richtung, wo man einfach Fragen stellt, ob das ein Patient ist, ob das Freunde sind, Familien. Einfach mal zu hoch Fragen stellen und interessiert sein, oder? Das ist, ich, auch so
1: ein genau. und Punkt. Mustern, äh, Das sind, das sind Fragen, auf die es zuerst einmal keine richtigen und keine falschen Antworten gibt. Es ist, es sind keine mhm. Quizfragen. Ähm, ja. Das ist was anderes, ja? Also, ein Quiz zeichnet sich dadurch aus, dass es richtige und falsche Antworten gibt. Und davon lebt es dann auch. Ähm, wenn ich aber im zwischenmenschlichen Bereich bin, dann trifft es ganz oft nicht zu und dann ist es auch hilfreich manchmal zu sagen, okay, mh, ja, das war sie jetzt aber auch nicht. Da gibt es jetzt auch keine richtige und keine falsche Antwort dazu. Und ich habe vielleicht eine andere Meinung, aber ich bin nicht der, der Urteil darüber fällt, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Ich bin mit meinen Familienmitgliedern, mit meinen Freunden nicht in der Position eines Quizmasters, der ihnen Fragen stellt, die dann mit Ja oder Nein oder mit Richtig und Falsch aufgelöst sind. Sowas zerstört auch Beziehungen.
0: Wenn es du in deinem Umfeld auf einen Konflikt oder auf eine Diskussion triffst und du natürlich mit diesen Fragen reingehst, der andere aber ganz anders reagiert, bleibst du dann bei dieser ich nenne es jetzt mal Strategie und nimmt die andere Person das dann an? Oder gibt es da Situationen, wo das einfach nicht mehr funktioniert?
1: Genau, es gibt beides. Ähm, manchmal gelingt es besser, manchmal gelingt es weniger gut.
0: Also ist es auch vollkommen okay, wenn man sich bemüht hat in diese Richtung und es einfach mal nicht klappt hat, dass man es vielleicht einmal zumindest für vorübergehend gut sein lässt.
1: Ja, gerade im privaten Bereich, der auch nochmal ein bisschen was anderes ist als der berufliche, funktioniert das nicht immer, weil die Emotionen stärker und andere sein. Und dann muss man auch sich selber gegenüber milde walten lassen, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, oder da sind jetzt die eigenen Strategien, die eigenen Vorsätze, die eigenen Ansprüche an sich selber, wie ein gutes Gespräch ausschaut, denen ist man jetzt, dann, denen bin ich jetzt da nicht so gerecht geworden, und das ist auch was Menschliches. Ja.
0: Auf welche Sachen achtest du, wenn du in ein Gespräch gehst, was vielleicht schwierig ist, aber du ein gutes Gespräch hervorführen willst, weil du ja diese, diesen Knopf lösen willst, dass es wieder weiter vorangeht. Achtest du da auf, auf das Umfeld und auf die Situation oder gibt es da andere Kriterien?
1: Da gibt es Kriterien. Ähm, ich habe die jetzt aber auch nicht so als Liste vor mir, die dann abhackelt, Aber ich gebe da vollkommen recht, die, die Umstände und die Rahmenbedingungen äh, spielen eine große Rolle. Also es sollte schon mal eine Zeit und ein Raum sein, wo man sich wohlfühlt, wo ich immer sicher sein kann, dass keine Verurteilung stattfindet oder dass, dass das ein wohlwollendes Gespräch ist, hilfreich ist ja, dass ich mir vorher überlege, welche Bedürfnisse und Wünsche habe ich denn? Also bevor ich in einen Dialog mit jemandem anderen gehe und das kennen, glaube ich, ganz viele Menschen, gehe in einen Dialog mit mir selber und für ein Selbstgespräch, äh, das ist eine sehr, ja. eine sehr gesunde und hilfreiche Variante, ja. eben auch um die innere Widersprüchlichkeit äh, zu entdecken und für und wieder abzuwägen. Und ähm, Was nicht funktioniert, ist, dass ich mir mal ausmal, wie dann mal Gegenüber reagiert. Ja, das funktioniert meistens ja, nicht, weil nach, dem, ja. nach dem zweiten Schritt tut der oder der ist schon wieder anders, wie ich, ja. ich das vorher so schön ausgemalt habe.
0: Ja, und nachdem äh, ja. ist man selber sehr enttäuscht, wenn das nicht so ist, wie man sich das ja, genau, weil die, vorgenommen hat.
1: Die, die eigene ähm, Zukunftsvorhersagefähigkeit doch nicht so ausgeprägt ist. Das hilft, ähm, und wenn man die, die Gelegenheit dazu hat, sich darauf vorzubereiten, dann, dann ist das sicher hilfreich.
0: Ja, da merkt man wenn man, wenn, wenn man sich das selber Gedanken mal vorredet, oder seine, seine Punkte mal nochmal durchdenkt und sich das selber sagt, da kommt man dann recht schnell drauf, wenn was nicht stimmt, oder wenn was nicht passt, oder ungut umkommen könnte. Mhm, genau. also das ist, das ist schon wie, wie ein Filter eigentlich, wo man mal drüber schaut. Genau. Sagt, okay. Wenn also, es zentrale
1: Sätze geht, Vielleicht so das Bild von einem Riesentorlauf. Ja? Ähm, es gibt zentrale Punkte und zentrale Sätze, die ich ansprechen will, und ähm, dass ich mir die selber vorher vorsag und nach innen horch, wie klingt das? Ähm, und da gibt es natürlich auch Hinweise genug inzwischen, also gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg oder äh, zu schauen, was bei Schulz von Thun über gelingende Kommunikation steht, das ist natürlich hilfreich. Äh, aber dann so zu merken, okay, das, das klingt jetzt gut, das fühlt sich auch gut an, das ist stimmig mit dem, was ich sagen will und ähm, damit verletze ich auch mein Gegenüber nicht oder damit kann ich auch bestimmte Missverständnisse denen vorbeugen. Und äh, zwischen diesen Riesentorlauftoren muss ich mir und kann ich mich auch frei bewegen, um dann wirklich darauf reagieren zu können. Ja, was, was sagt man Gegenüber? Wie reagiert der darauf? Äh, vielleicht anders wie bei einem Riesentorlauf kriege ich dann auch darf ja ein anderes Ziel erreichen. Na, ähm, ja. Wenn mein Ziel ist, das Gegenüber davon zu überzeugen, dass er falsch liegt, ja, dann, äh, dann, dann, wird es,
0: äh, wird schwierig. Kann,
1: kann ich einen Vortrag halten, aber dann ist es kein Dialog.
0: Na genau, und da sind wir dann wieder, wieder bei dem Punkt, was wir vorher besprochen haben. Jeder bildet se, sich seine Meinung mit seinen Informationen oder mit seiner Lebenserfahrung. Und es können ja zwei Meinungen richtig sein. Im Endeffekt.
1: Ja, wobei es eben bei Meinungen vielleicht die Kategorie richtig und falsch nicht, nicht, nicht passend ist. ja Also zwar Meinungen können durchaus nebeneinander stehen, das passt auch. Hilfreich finde ich dann schon so Unterscheidungen wie auch, was ist, was ist eine Meinung und was ist Wissen. Ich finde, da kann man schon durchaus Unterscheidungen treffen, wenn dann unterschiedliche Meinungen darüber oder unterschiedliche Ansichten darüber existieren, was ist eine Meinung und was ist Wissen? Äh, da, da, dann kann es schon nochmal schwierig werden. Ja? Also ich gehe davon aus, dass die Erde halbwegs rund ist, ja, ein bisschen abgeflacht an den Polen. Ich gehe davon aus, dass das Wissen ist und keine Meinung. Wenn jetzt jemand aber sagt, äh, na, ich weiß was anderes, äh, dann 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 wird's wirklich schwierig. Ähm, mit, mit, mit solchen Sachen habe ich auch relativ nur wenig Erfahrung, weil man sich dann doch in einem Bereich bewegt, wo man ein paar Sachen als gemeinsames Wissen voraussetzen kann. Also gibt so zu, da wird es dann echt schwierig. Ob, dann, ob, man da, ob ja. es dann nicht manchmal hilfreich ist, auch durchaus einen Dialog auch abzubrechen und es dann auch so stehen zu lassen. Was ich auch hilfreich finde im, im Gespräch, im Austausch mit anderen bei sich selber, zu schauen und, und zu überprüfen, verstehe, was mein Gegenüber sagt. Also kann ich das bis zu einem gewissen Grad mhm. nachvollziehen? Habe ich Verständnis dafür? Das ist schon mal eine Stufe höher. Und bin ich damit einverstanden? Und ich habe Verständnis für Sachen, mit denen ich nicht einverstanden bin. Und ich verstehe noch ja. viel mehr Sachen, für die ich schon fast kein Verständnis mehr habe, und mit denen ich schon gar nicht einverstanden bin. Ein Beispiel für mich ist, ähm, wenn... Ein Elternteil, ein Vater, eine Mutter, ist eigene Kind schlagt, dann kann ich das verstehen. Ich mhm. habe niemals so viel Verständnis dafür, aber es gibt auch ein gewisses Verständnis dafür. Aber ich bin natürlich niemals einverstanden damit. Ja. Und ähm, das auch am Gegenüber signalisieren zu können ähm, und das in der in, in, im eigenen Urteil über den anderen Menschen mit zu berücksichtigen, äh, hilft, Konflikte zu entschärfen.
0: Mhm. Das ist ganz klar und das merkt man, wenn man da jetzt ein bisschen mitdenkt, wenn, wenn, du, wenn du redest Hand, merkt man das ja sofort, dass das sehr wirken kann, sehr hilfreich ist. Wenn es unsere Zuhörerinnen sich tiefer in dieses Thema begeben wollen, gibt es da eine Buchempfehlung von dir oder eine Kursempfehlung, Podcasts, oder irgendwas, wo man sich einmal informieren kann, mal schon ein bisschen eintauchen kann.
1: Auf die Frage bin ich gar nicht vorbereitet. Ich bin jetzt kein wachendes äh, ähm, Literaturverzeichnis, aber mir fällt ein Buch, es gibt es leider nur auf Englisch, Adam Kahini, Collaborating with the Enemy, ist ganz spannend. Also mit Menschen zusammenzuarbeiten, die man mag und mit denen man einverstanden ist, ist keine Kunst. Ähm, eine Kunst ist es, mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen man nicht einverstanden ist, ähm, die man nicht mag. Und äh, ja, da gibt es, also da, das Buch habe ich sehr spannend gefunden. Jemand, der viel damit arbeitet, ist einer von, von meinen Mentoren. Ah, das ist der David Diamond, ein Theatermacher aus Kanada. Da gibt es das Buch auf Deutsch. Ähm, ich habe das Vergnügen gehabt, das zu übersetzen. Das heißt Theater zum Leben von der Kunst und Wissenschaft des Dialogs im Gemeinwesen. Die anderen, die, die ich schon erwähnt habe, ähm, wenn in dem Bereich Marshall Rosenberg mit der gewaltfreien Kommunikation ähm, oder Schulz von Thun. Äh, ich glaube, da kann man sich dann schon mal weiter handeln und, und ähm, schauen.
0: mal richtig eintauchen sozusagen.
1: Genau. Ich weiß, dass das ist ja. Rote Kreuz auch ein Kooperationspartner ähm, der Peace Studies in Innsbruck ist. Das ist natürlich auch ein sehr lohnender, aber hoch, hochschwelliger Bereich, um sich da weiterzubilden und zu schauen, was, was die im Angebot haben. Das ist auf www.uibk.ac.at slash studies Friedensstudien und Konflikttransformation.
0: Wir reden jetzt glatt schon eine halbe Stunde. Das heißt, ich glaube, wir könnten einen eigenen podcast starten mit mehreren Folgen zu diesem Thema. <lacht> Ja, das ist ein Thema. Sehr, sehr, ja, das denke ich immer. Ähm, und eigentlich auch ein sehr wichtiges Thema, wo man sich wirklich damit auch ein bisschen beschäftigen sollte, dass man einfach mehr Nerven im Leben hat und, und weniger verbraucht. Auch in, in deiner Rotkreuz-Tätigkeit hast du bestimmt einiges erlebt, Positives wie Negatives. Bevor wir jetzt die Podcast-Folge beenden, würde ich nur gerne wissen, was war dein Rotkreuz-Moment?
1: Danke, dass du mir auf die Frage schon ein bisschen vorbereitet hast. Deswegen okay. habe ich mir da was überlegen können dazu. Und ich finde es auch äh, schön, weil es relativ am Anfang, also schon vor über 15 Jahren war, wo ich beim, äh, in der Suchtpräventionsstelle bei Kontakt und Co. angefangen habe. Und es war äh, in einem Jugendzentrum, in der Jugendarbeit in, in Osttirol, ein Workshop zum Thema Sucht, Umgang mit Suchtmitteln, äh, und wir haben theatral dazu gearbeitet und das, das passiert halt, wenn man in einem Bereich relativ lang am Weg ist, dann sieht man auch, welche Konsequenzen oder welche Auswirkungen das haben kann, wenn man mit, mit Menschen arbeitet und es gelingt, ähm, da einen, einen positiven Impuls zu setzen. Und ich habe dann nach über 15 Jahren erfahren, dass eine von den Jugendlichen, die damals mitgearbeitet hat, die ein Theaterstück zum Thema, ich glaube es war übermäßiger Alkohol, Alkoholkonsum, äh, die da mitgearbeitet hat. Äh, aus der ist inzwischen die, die Leiterin ähm, am Salzburger Landestheater für den Bereich Junges Land, also Junges Theater geworden, die hat eine Theaterpädagogik Ausbildung gemacht, für die war das so eine Initialzündung. Und ich glaube, das sind so Bereiche, wo man äh, in der Arbeit mit Menschen und das ist für mich so ein wesentlicher Aspekt beim, beim Roten Kreuz, ähm, wo man was macht und man nicht weiß, welche Kreise das zieht, in welche Richtung das geht und das sehr schön sein kann, dann zu erfahren, da hat man einen Impuls gesetzt, da hat man was gesagt, da hat man was gemacht, da hat man was für und mit jemand anderen machen können und das hat sich positiv auf sein Leben auswirkt und das ist eine von den schönsten Rückmeldungen und Komplimente, die man dann auch glaube ich, kriegen kann, wenn, wenn, wenn man mitkriegt, da hat man was da und da hat man jemanden einen Impuls mitgeben können, fürs Leben helfen können und das war dann für den oder die wichtig. Und deswegen ist es gut, auf sein eigenes Handeln und seine eigenen Worte gut aufzupassen, und weil man nie genau weiß, was daraus wird. Und dann soll es möglichst so formuliert und möglichst so getan sein, dass es positive, konstruktive Kreise ziehen darf.
0: Das waren jetzt sehr schöne Abschlussworte. Ähm, ich kenne dieses Gefühl, wenn was fruchtet sozusagen in dieser mhm. Hinsicht, äh, das ist äh, einfach lässig. Danke, Armin, dass du dir, dir. Halt Zeit genommen hast und uns deine Erfahrung mitgeben hast. Ich denke, einige Zuhörerinnen werden jetzt ein bisschen ins Grübeln kommen und sich über das Thema mehr informieren und sich Gedanken darüber machen. Und da bringen wir vielleicht einen Teil dazu bei, dass, dass es in unserer Gesellschaft wieder ein bisschen ruhiger und feiner wird. Dankeschön dafür.
1: Danke dir für die Einladung, ähm, an diesem Podcast teilnehmen zu dürfen und teilgeben ja, zu dürfen.
0: Sehr gerne und danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs freundliche Zuhören. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Tirolerisch tut es ein bisschen lieb sein miteinander, löst eure Konflikte.
1: Fein sein, beieinander bleiben.
0: Ja genau, fein sein, beieinander bleiben und nicht vergessen, einen Podcast zu abonnieren. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, danke. Das war Kreizpunkt,
0: der Rotkreuz-Podcast aus Tirol.